0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Detrás de Cámaras MX, tu programa de series y películas favoritas. Y como seguimos con muchas películas de las cuales tienes que ver sí o sí, continuamos con una gran película que seguramente debes de ver o que a lo mejor ya viste, y es... ¡Ah! Oh, me estoy glitchando un poco y ya como habrán entendido! Estamos a punto de hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse.
0: El Internet sí nos puede jugar malas pasadas en el programa, pero en esta ocasión no va a ser el Internet. Y vamos a introducir, pues, así como ya lo dijo Roberto, Spider-Man Across the Spider-Verse. Se nos cuenta la historia de Miles Morales y cómo es que ya después de un año ya tiene dominado sus poderes, pero se vuelve a reencontrar con Gwen Stacy y se adentra a la sociedad arácnida. Les quiero adelantar que vamos a tener spoilers. Así que, si no la han visto, por favor, háganse el favor de ir a verla y ya después regresan. De preferencia en IMAX, si es que todavía la alcanzan. <ríe> Hay que mencionar que pues toda esta parte visual fue hecha por el español Alberto Mielgo, que eh, estuvo en las primeras fases de la producción en la primera película de Spider-Man Into the Spider-Verse, y ha estado en otros proyectos de the Witness, que es de Love the Darn Robots, que se volvió súper famoso y es un eh, cortito muy chido, o el parabrisas que estuvo este año nominado a los Oscars para que se den cuenta más o menos quién es este, este español. Si no hubiera sido por él, no hubiéramos tenido estas dos joyas de película y pues que ha estado influenciando a toda esta animación. Y por otro lado, tenemos a Miles Morales, uno de los personajes negros más famosos dentro de Marvel y que desde un principio tuvo muchas, muchas críticas porque decían, ¿cómo es que puede ser negro? Y pues estuvo basado casualmente en el actor Chaudis Davino, apareció en Community y que pues hace unos años estuvo haciendo campaña para hacer el nuevo Spider-Man, sin embargo este puesto se lo quitó Andrew Garfield al ver esto el guionista Brian Michael Bendis que estaba trabajando en ese entonces en Marvel Comics decidió crear una historia pues con un nombre afrolatino. Que fuera Spider-Man después de una de las tantas muertes que ha tenido Peter Parker pues adentra este nuevo personaje y nos da otra visión de lo que puede ser Spider-Man. Vamos a comenzar hablando de el estilo visual de esta película que como ya adelanté pues ha sido toda una locura y que ha marcado la historia dentro de las películas de animación pero tú Arturo, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus primeras opiniones? Y que sin duda nos vamos a pelear aquí.
2: Así es, amigo, porque yo vengo adelantando que la neta, yo tenía unas expectativas gigantescas de la película, ya que le está yendo súper bien, y más porque yo había visto la primera entrega y me voló la cabeza, me pareció estupenda, increíble, muy original, me encantó, me encantó en su totalidad. Eh, de hecho, considero que es si no es que la mejor película de Spider-Man que se ha hecho, la primera película, esta película, la verdad, yo no sabía que iba a ser una de dos partes hasta que empecé a leer reseñas, pero aún así estas reseñas que leía eran bastante positivas. Entonces, como que ya tenía un poquito entrado el hecho de que me iban a dejar como a medias, pero dije, está bien. Y es que, a ver, o sea, mis primeras, primeras, primeras impresiones es que la película no falla, incluso puedo decir que hasta mejoró eh, la animación, porque acá Spider-Man le dieron su genuidad y su espacio para desenvolverse de una forma bien peculiar, porque estaba leyendo por ahí que a cada uno le dieron el estilo de los cómics en los que está basado, ¿no? A mí me pareció eso estupendo, de verdad, las escenas de acción, o sea, me volvieron la cabeza, yo quería más y más y más, estaba fascinado. Y con la historia, en un principio, estaba un poquito confundido, desde ahí empecé con mis dudas, sinceramente, porque la primera hora estaba viendo a ver qué show, en qué me iniciaron, y con la hermosa y, y muy gratificante secuencia de escenas tan fluidas y tan
1: divertidas
2: que nos presentaban. En eso sin duda no falló. Eh, Roberto, a ti, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones de esta película?
1: La trama de esta película antes de tocar todo esto se me hace interesante. Tiene algunas cuestiones que voy a comentar más adelante, pero retomando lo de la animación, no, uf, es una cosa que te vuela la cabeza, pero cañón, o sea, es una obra de arte que dices, oh, me atrapaste, esto sí es cine, porque incluso, pues ya ven, ¿no?, que se tardaron cuatro años en, en hacer, por ejemplo, al Spider-Punk, o la escena de persecución a Miles, es una parte muy aplaudible para todas las personas que están en el staff de producción, porque sin duda alguna, ya, de hecho, posteábamos hace unos días esta cuestión de que ellos dijeron solamente va a haber hasta la parte 3 porque ya estamos cansados, ¿no? Y es que se entiende porque es un gran trabajo y es estar también sacrificando horas y horas y horas. Nosotros nos la aventamos en dos horas y media y ellos tardaron cuatro años en hacer la película, ¿no? Es como cuando está el meme de, de que ah yo me tardé en hacer la serie seis meses, pero un bro la vio en un día dices, <ríe> rayos. Es como la ironía o el juego de creador y consumidor. Yo quiero destacar muchísimo al Spider-Punk, el Spider-Man Lego, el Spider-Cat también, o sea, hay muchos personajes muy interesantes, pero por ejemplo, este, no sé Mariam, tú que este, siempre amas la animación que siempre estás muy metida en esa índole, ¿qué te pareció a ti? Y también Arturo, Horta que nos cuente también qué Spider-Man fueron sus favoritos
0: Creo que no había visto una película así de animación pero pues sin duda se pueden ver muchas técnicas de animación desde el 3D, o sea, digamos que entiendo que su base es un 3D y nada más estuvieron mezclando estilos o estuvieron haciendo como la fantasía, que son varios estilos, y pues podemos ver como Paper Cut, eh, incluso Stop Motion, un poco de 2D, Acuarela, incluso en el mundo o en el universo de Gwen Stacy. Cuando llegan a la sociedad arácnida, no sé, o sea, no, no sé si la hayan tomado de ahí, pero se parecía mucho Evangelion a la ciudad esta parte futurista, ¿no? Y de cómo es que conviven en la sociedad de aráquida y que cada uno tiene su esencia, ¿no? O sea, ya sea que sea un vaquero, una chica en silla de ruedas, esta Spider woman que, pues, está embarazada. <ríe> pues creo que son como muchas cosas que pueden llegar a abrumar, ¿no? Y pueden llegar a hasta marear a la gente, pero que sin duda valen la pena. Creo que una de las cuestiones que a mí me tocó mucho es que hay mucho talento mexicano trabajando allá en esta película y sobre todo pues que muchos de estos estudios de animación vienen de Canadá ¿no? que mucho Mexas está yendo para allá pues para que luzca su trabajo porque pues acá está muy difícil la cosa en todos sentidos <risa> creo que es algo que hay que destacar que pues son 40 animadores mexicanos y que pues pagaron chido y que pues no están ahí nomás ¿no? que es lo que decían en Twitter algunos, hay que sentirnos orgullosos. Ya sabemos que pues, a todos nos encantó no esta parte de la animación, pero quiero adentrarnos más a la parte de la polémica que hubo aquí en México, que fue el doblaje. Y también que nos digan, tanto ustedes como nosotros, ¿cuáles son nuestros spider Spiderman favoritos? Y si hubo algún doblaje que les haya gustado, ¿cuál fue el que les gustó o cuál fue el que aborrecieron? Yo, yo, yo adelanto que a mí no me gustó el de Gaby Mesa. Me encanta Gaby Mesa con su contenido, pero ay, no creo que esté hecha para la animación. O le falta mucho, mucho, mucho trabajo vocal para la animación. Pero ¿tú qué opinas, Arturo? ¿A
2: quién dobló ella, la Gaby Mesa?
0: A la policía. La compañera eh, del papá de Gwen Stacy, es que yo no la vi ah, en sí. español, yo la vi eh, en inglés, pero estuve buscando clips en TikTok, porque pues sí me daba bastante curiosidad por todo La
2: compañera del papá, sí fíjate que yo la vi subtitulada, porque la neta a mí no me gusta el doblaje en general, imagínense, a ver, yo sí tengo algo que decir, dejen de atacarse con que... Invitaron influencers y que quién sabe qué O sea, sí, pero pues, o sea, están tan mal Hoy en día los doblajes Que hasta los contratan ella, a ellos Porque es que, la neta, el doblaje ya no la arma Entonces, como que, pura farándula De ese estilo, de que Ya todos se la traen contra todos Y es todo, es como chale Ya no pasan de las redes sociales Pero yo no dudo que sí haya uno que otro Que tenga voz para el doblaje Eso sí lo voy a admitir Lo que sí les puedo decir es que la neta, yo sí les recomiendo verla en inglés y con subtítulos. Sí, sobre todo con subtítulos. Y es que ahorita les, les voy a decir por qué. La neta, las voces que tiene no decepcionan. Digo, o sea, ¿tienen a Lee Stenfield? Como buen. O sea, háganme el favor. Para empezar desde ahí, todo bien. De hecho, también tenemos a Childish Camino en esta película. Me encantó la de Daniel Caloya como el Spider-Punk. Eh, también concuerdo con Roberto. El Spider-Punk fue increíble. Creo que es de mis personajes favoritos. No se
0: le entendía nada.
2: No, porque era se supone que era inglés, ¿no? no
0: era era como bueno de esta época punk, pero no se le, Ajá. o sea, sí tenía que recurrir a los subtítulos porque decía qué dijo. Que, ¿Es de esta época punk? O sea, viene como de un futuro en donde ah. pues ganó el fascismo una cosa así, pero ah. la verdad desconozco bien su origen, les mentiría ahí los geeks de los cómics que nos corrijan. Ah.
2: Es que, ¿sabes qué? Yo pensé que era, que, o sea, era otra versión de Spider-Man, pero inmiscuido como el movimiento punk de los 70 y así, y pues yo dije como de, o sea, está muy chido, amo su Spider-Man, pero según yo el, el, el punk de los 70 era bien skinhead y así, o sea, como bien racista. Entonces yo decía como, sí, qué bueno que lo pusieron negro y así. Por eso a mí me encantó el personaje. Aunque no se me hace guapo, la neta. No sé por qué el Miles le dice como de, ay, cómo te ves más cool le la máscara. Pues para mí no, pero sí es cool. Sí es muy cool. <ríe> como eso. También me encanta la voz de Ben. En, en, bueno, del de Spider-Man con su hijita. La voz de Ben. Creo que, o sea, no. O sea, ya combinando todo la pregunta de Roberto y la tuya. Las voces en inglés... Se mezclan, se mezclan muy, muy, muy perfectamente con sus personajes de una forma tan relajante, tan divertida, tan peculiar que te hace amar el carisma de cada uno de los Spider-Man. Y yo no podría decidirme por uno solo de mis personajes favoritos. Tengo varios, son Gwen, el Spider-Punk, el... Yo digo que hasta el Miguel, ¿no? Como de que, ay, me gustaba su personaje. El Ben es increíble. También me gustó mucho la mamá de este... De este Miles, o sea, sé que ya no es un Spider-Man, o probablemente sí en algún universo paralelo Pero me gustó mucho también su personaje, la neta Y tengo que decir que el personaje que a mí no me gustó y se van a atacar fue el de Miles <ríe> Y es que me costó mucho como creerlo, pero ahorita les, les platico ya cuando avance, avancemos con el guión pero sí, esa es mi, mi posición sobre la polémica que hubo sobre el doblaje y así. Es que el doblaje ya la mitad, híjole, me han fallado, me han fallado.
1: Es que fíjate que aquí es como un tema muy, muy controversial, que es casi casi lo que estamos viendo en redes sociales. Y es que, digamos que ambas partes tienen como razón, ¿no? Por una parte dices, ok, si yo me dediqué a ser eh, actor de doblaje, pues... Merezco un poquito más de oportunidad Que alguien que solamente va a generar rating Pero está la contraparte Que por ejemplo, dices Bueno, hay actores de doblaje A lo mejor no es la voz O no cumple con las expectativas que tiene Y se vale ¿no? Porque a veces tú buscas Una cierta voz que se acople a un personaje Para que dé un personaje completo y dices, bueno, entonces pues vamos a buscarlo En el doblaje que yo sí la vi en español Sí, Miles sigue siendo la misma voz Este, el papá O sea, a mí sí me Sí, sí me convence esta cuestión pero donde no me convence ya es, por ejemplo, con el que ya mencionaba, ¿no? Juan Guarnizo, que es el que hizo a uh, The Spectacular Spider-Man, que sinceramente no me gustó para nada, porque ¿cuántos de nosotros no vimos esa serie animada? Y recordábamos el personaje, su voz, y dices, bro, es que yo estaba ese que... recuerdo con el personaje completo. O oh, hasta la mamá de Miles, que por ejemplo, en la primera película no se le escucha como un acento latino. Y en, la, y en esta segunda entrega le pusieron como un acento súper marcadísimo que yo dije, a ver, a ver, así no hablaba ella, como que le quisieron cambiar un poquito la dinámica al personaje, dijéramos coloquialmente de charachera, ¿no?, de que ah, se hace, deshace, echa ambiente, este cuando regaña a su hijo es como una manera muy, así decir, ah, bueno, no es tan mixa pero sí sabemos más o menos cómo es esta cuestión, es, es un jugueteo muy bueno entre también los personajes, ¿no?, pero sobre el doblaje yo me quedo en un punto neutro, o sea, Sí, digo que hay que respetar el trabajo para los que hacen el doblaje, pero también me inclino un poquito más en la balanza por, los, por las otras personas. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas, Mariam? Tú que la viste también con subtítulos, pero rapidísimo, a mí de los personajes, o sea, ya mencioné que hay personajes que me hicieron como interesantes y buenos, pero mis favoritos como siempre es el Spider-Man que ya hasta tiene a su hijita, a, este, a Mayday, también es Miguel Ojara que es como un personaje interesante, que ya platicaremos en un momento. Y al mismo tiempo, creo, creo que a mí sí me convenció Miles, porque seguimos esta cuestión del personaje. Y Ben, ahí sí tenemos que ver cuál Ben, porque está este Ben Reilly, eh, que es el Spider-Man Escarlata, que ese también hizo un buen papel, no que salía muy poco, que estaba así como con el sufrimiento que su personaje siempre ha transmitido, también estuvo oh, interesante.
2: A ver, pregunta, pregunta rápida. ¿Cómo se claro. llamaba? Entonces, ¿cómo se llama el Spider-Man que ya tiene a su hija?
1: Es, es este eh, Peter B. Parker, pero digamos que creo que sí es Ben, ¿no? O, o no Ah, su... es, yo le digo
2: Ben. Yo todo este tiempo le he dicho Ben.
1: Ah, pues, está ah, bien. Yo... También, también es su nombre.
2: Ah, <risas> oh, yo me había asustado, dije, no, Ben era el tío el que se murió.
1: <risas> sí, pero sí algunos Peter es este Peter B. Parker, pero uno sí solamente oh. es puro Peter
0: Parker. Mi opinión ante el doblaje en español. Coincido y no coincido. De primeras hay que mencionar dos cosas. El mundo del doblaje está bastante precarizado, como el mundo del cine en México. <risa> También hay que mencionar que muy pocos actores de doblaje pueden estar dentro de este mundillo, ¿no? O sea, es muy difícil que alguien externo venga y se posicione para ser grandes personajes, eso eh, yo lo he escuchado mucho con varios actores de doblaje que pues está muy monopolizado y ya adentrándome un poco más hacia el doblaje yo como ya había comentado lo había visto en inglés yo pienso que hay películas que se mejoran eh, con doblaje en español. Lo vi en una de las películas de Harry Potter porque mejoraban mucho la voz de Harry Potter y pues hay quienes hacen muy buenos trabajos y hay quienes no. Y yo pienso que aquí no hubo un doblaje independiente. O sea, vivimos en el capitalismo y pues Sony quería aprovecharse de la fama de estos influencers hacer publicidad prácticamente gratuita. Hay algunos que sí se destacan, como el Escorpión Dorado, Barreche, pues que ya lleva dos películas, que fue Transformers y ahorita esta. Pues también Gaby Mesa lleva ya tres películas y dije, bueno, pueden crecer como actores de doblaje poco a poco, ¿no? No todos nacemos siendo buenos en algo. Hay algunos que sí, ¿no? Pero pues son excepciones. Lo que muchos mencionaban es que, pues, no hay una preparación detrás o, pues, no estuvieron actuación. Y, pues, creo que en realidad para mí los únicos que pues ahí se defienden, y creo que Roberto me va a matar, es eh, el escorpión dorado, Eibarreche, sorprendentemente, bueno, no sorprendentemente porque él es actor, Mis pastelitos, y Guarnizo, y mi hermano me decía que quien lo doblaba fue totalmente cancelado, hizo algunas acciones que pues ahorita en este momento no se las puedo decir, pero, pues, por eso es que decidieron poner a un Star Talent. Y creo que en las dos frasecillas que dice Guarnizo, pues, hay una intención y, pues, están creíbles, ¿no? Obviamente, pues, como les digo, o sea, no, no es como que haya un... O sea, sean espectaculares, pero, o sea, creo que tampoco es como para crucificar. O sea, finalmente, pues, son dos frases dentro de la película, o sea, el único que en realidad, los únicos que en realidad tienen peso dentro de la película, que son Star Talent, son el escorpión dorado, que aparece pues al principio como el buitre dentro de una edad del renacimiento, eh, y Barreche con el Spot, ¿no? Que es el villano de esta gran película y al parecer de la siguiente, y pues ya adentrándonos un poco más... Mis personajes favoritos y también a la trama Creo que uno de los personajes Fue Spider-Woman embarazada
2: Creo que Con tantas personalidades Miren, por ahí bien va el dicho El que mucho abarca, poco aprieta Pero, a ver, que miren Yo con la historia sí tengo el problema De que para empezar y mezclándolo Con la, con la animación Pienso que la historia Es difícil de seguir en algunos lados En algunas partes Porque como dijo Mariam se vuelve un poco abrumador eh, el hecho de tener que estar sobreestimulando nuestro sentido visual con tantos estilos de animación que son bellísimos y con tantas escenas y secuencias de acción o simplemente con la fluidez que tienen los Spider-Man. Y aún así era como, a ver, espérate, como que no estoy entendiendo muy bien los objetivos o tal vez me estoy perdiendo de un poco más de corazón en este guión. Y es que el guión para mí no la dio, no la dio. Es único y original, sí, eso no lo voy a, a negar. Para empezar, eh, la primera película nos remarcó la creación de Miles Morales, ¿no? Y de su Spider-Man. Una conjetura bastante agradable, bastante precisa, bastante acertada en cuanto a la persona y a, y a su unicidad. Y en esta película nos presentan a un niño de 15 años que está nuevamente confundido con el qué quiere ser, quién es, y que al parecer también por alguna extraña razón vuelve a tener problemas con sus papás, y sobre todo con su papá, que es lo, básicamente lo mismo que ya vimos en la primera y que pensamos que ya se había resuelto un poco, ¿no? Y es como, ok, se entiende, ¿no? Tiene 15 años, pues vamos a ver qué show. Conoce a su villano, que es el Manchas, o oh, bueno, yo le digo el Manchas, ¿no? Y de la nada, literalmente, literalmente de una escena a otra, se convierte en un... Villano sumamente amenazante para todas las realidades y multiversos de los Spider-Man. ¿Cómo? Ni yo sé, ni yo terminé de entender porque realmente su motivo, a pesar de que es simple y creo que funciona hasta cierto punto, no me parece realmente pasional, ¿saben? Como... En el sentido de que no, o sea, de verdad le quiero hacer daño a Spider-Man por esto, porque realmente lo necesito, ¿saben? Entonces, bueno, o sea, aparte de que tenemos este cambio sumamente masivo de que de un momento a otro pasa de ser el villano más cómico de la vida al villano más amenazante de todos, es que literalmente se nos pierde. A después de la primera hora de la película en la que nos terminan de reintroducir a este personaje Miles Morales, nos salen con una cuestión que a mí en lo personal no me pareció muy, muy acertada, y es que nos presentan a Miguel Ojara, y como no sé, no sé si decirle de villano, porque en general yo no pienso que tenga malos. Objetivos o, o sea, incluso Miguel Ojara le termina Diciendo a este Miles Morales como de Oye, ¿sabes qué? Es que tú nunca debiste Haber sido Spider-Man, o sea Literalmente el hecho de que seas un Spider-Man es un error Quiere hacer canon Algo que no es canon, entonces como que ahí me confundió todo el rollo y más esto del determinismo, que ya lo hemos visto en otras películas, de que viajar a futuro, de que si haces esto, afectas esto y no puedes mover nada, y es, es como, ay, qué locura. Siento que pudieron haber aprovechado más este uso de qué es lo que de verdad pasaría si Miles Morales juega con otras dimensiones, y así como lo que vimos que pasó en la dimensión del Spider-Man de la India, ¿no? Y ya por último, el desenlace, que es el tercer acto. No me gustó para nada, para nada. Y le les puedo decir de corazón, de verdad, nada. El hecho de que incluyeran este multiverso en el que Miles Morales es malo y tienen aprisionado al nuevo Miles, que yo me imagino que le van a dar un buen motivo, ¿no? Una buena razón, y no solamente una razón burda, como el hecho de que sí hay un personaje que sabe quién es la quién es el verdadero Spider-Man de Miles Morales, que es su roomie, y que le vale gorro, literalmente tiene dos escenas y al parecer no tiene ninguna relevancia para la franquicia o para la película El hecho de que él sepa, porque hasta él le dice como yo no voy a ser tu chairman Y el desenlace para mí se me hizo eterno, como de que es que pasa esto y piensas que ya vas a llegar al clímax, pero no Pasa esto y ya vas a llegar al clímax, pero no Literalmente lo único que me gustó fue que Wayne formara a su equipo con los otros vatos, con su equipo viejo era, y otra cosa es que Maestro Morales también casualmente luego daba este giro a actuar súper maduro. Entonces es como de, a ver, entonces decían, ¿se, ¿me están presentando a un niño indeciso de 15 años que no sabe quién es y qué es lo que quiere? ¿O me están presentando a alguien que sí sabe quién es y qué es lo que quiere? Porque también luego dice como, es que soy ex
0: Tengo que admitir que son muchas cosas las que pasan dentro de esta cinta, pero pues también creo que... Tiene mucho que ver, pues, que se adentra, ¿no? A la sociedad secreta, a la sociedad arácnida, pero sí te quedas con ganas de saber, bueno, ¿y qué va a pasar? Y por eso es que a mí me dejó en shock. La otra cuestión es que desde la primera película a Miles Morales se le exigía mucho, mucho tan solo en la primera película, cuando llega todo este evento catastrófico, que pues es esta mezcla de los multiversos, tiene menos de una semana de ser Spider-Man, y ya querían que manejara así bien chido sus poderes, que ya supiera cuál es su responsabilidad, y ya, ¿no? Como los que ya llevaban más de un año, eh, Peter Will Parker ya llevaba 22 años, entonces se le exige mucho, y en esta ocasión no es la excepción. Creo que Miguel Ojara tenía buenos objetivos, creo que los estaba llevando a los límites y por eso Hobby dice es que por aquí no va, ¿no? O sea, ya estamos que las reglas y no sé qué, como muy militarizado y tiene mucho que ver porque pues él desmadró un universo. Cuando pasa esta parte de que le dicen oye, es que tú no tuviste que haber existido, se me hizo una escena muy fuerte para un niño de 15 años, porque venimos de otra escena donde su mamá le dice, no dejes que te hagan menos, tú tienes tu lugar en el mundo, tienes que pertenecer, entonces creo que mucho de, de la trama eh, tiene que ver con la pertenencia, porque finalmente Miles Morales llega a un lugar donde cree pertenecer, donde cree que lo entienden, pero en realidad es el, <ríe> la oveja negra, ¿no? Y también esta otra parte de construir tu camino, ¿no? Y
2: a ver, resuélvenme algo. O sea, tiene bien poquito sin Spider-Man, ¿Estás de acuerdo? Lo acabas de mencionar. No ¿Cómo es que toda una bola de Spider-Man, fácil, unos 300, no pudieron literalmente atrapar a un niño que apenas tiene experiencia sin man Mi hermano me dice, no, es que teorizan que, que en realidad nadie lo quería atrapar y así. Pero pues para mí no es una buena película, entonces si, no, si, no, si tienes que estar teorizando, o sea... Lo, lo chido es que le den el mensaje concreto a la audiencia.
0: Pues aquí la cuestión es que la dividieron en dos partes, entonces pues el que la gente esté teorizando bien o mal eh, crea mucho marketing, pero contestando la otra pregunta, pues creo que lo hicieron a madurar a la fuerza creo que por ahí va la cuestión y pues de por qué no lo atraparon muchos estaban de su lado y de hecho eh, en el póster estaba viendo a un chico que pues analizaba el póster en Japón. Por un lado se ve un Miles Morales, pues, todo maltratado y está Miguel Ojara y, pues, todos los spider man que están, pues, de su lado. Y está del otro lado eh, Gwen Stacy y, pues, todos los que están dentro de ese equipo, ¿no? Entonces, creo que puede que ya desde esa persecución dijeron, oye, es que esto está como bastante absurdo porque estamos persiguiendo a un niño de 15 años. Por ahí puede ir la cosa Aparte pues tiene Poderes que los demás Spider-Mans no tienen Que pues es la invisibilidad Y pues que electrocuta no Incluso creo que puede absorber En esta película dijo que puede absorber como cierto poder Este medio cañón pero la magia del cine ¿Verdad? Tú Roberto, cuéntanos
1: Por ejemplo, vamos a empezar con eh, Antes de contestarte con lo de los villanos Que mencionaba Arturo y es que eh, Checando bien bien lo del guión, la trama y esta parte Sí, en cuestión del desarrollo de algunos personajes está muy bien Pero hay ciertos detalles y quiero comenzar con los villanos Está chido, ¿no? Que, se, que le dice el manchas, ¿no, Arturo? Y en sí es la, la mancha, o sea, así se llama el villano, la mancha Digamos que lo que faltó aquí también es que así como hacían de repente Vamos a repasar esto en la última vez También no hubieran hecho esto aquí con los villanos Porque, por ejemplo, la mancha es un personaje también icónico La serie animada de Spider-Man de 1994 y digamos que ahí es cuando empiezan con esta cuestión de los portales porque el Peter Parker de esa caricatura simplemente pierde a Mary Jane en un portal de estos y la lleva a otra dimensión y después conoce a otra Mary Jane que viene de otra dimensión y se casa con ella y llega el hombre de agua y se la quiere llevar porque ella es de su dimensión. Pero digamos que aquí faltó también dar contexto, ¿no? Por, por ejemplo, con lo del buitre, era de que, ah, yo vengo del año tal, o sea, como que sí le dieron rapidísimo un contexto de que estaba yo este, checando unas obras renacentistas cuando de repente eh, como que dices, ah, ok, ya ya me centré más o menos quién eres, ¿no? O sea, sí si, si ubico al buitre, nada más queremos ver tu época pero aquí con la mancha muchos no conocen algunos villanos de Spider-Man, ¿no? O sea, te pueden presentar a Kraven, el cazador, a Rino y así, y más o menos los topas, pero cuando te ponen a un villano que de repente sale, pues ocasionalmente, obviamente necesitas como un punto de claje para que tú digas, ah, ok, ya entiendo cómo es este bro, porque lo desarrollaron tan rápido que se volvió un villano muy peligroso, y para muchos es como ¿y quién es este, no? O sea, denme contexto. Ese fue un punto este, de, de, de error, ¿no? Porque si sí te cuentan Cómo este surgió ahí, ¿no? En la historia, ¿no? De que cuando accionaste el reactor me convertiste, ¿no? Que es más o menos lo que pasa en la serie animada o en algunos cómics. Pero digamos que esa es la bronca, ¿no? Por ejemplo, de que lo que hemos dicho en otras, en otras películas de Marvel, de repente tienes que ver cómics o caricaturas o películas para entender cosas y aquí como que les faltó el contexto, ¿no? Eso es por esta parte. La cosa que tiene falla aquí también, es como los chistes, ¿no? Sabemos que Marvel y Sony tienen esta cuestión de querer meter mucha risa, muchos chistes bobos Ay, de repente sí. para, ajá, para decir, ¡ay sí, jaja, qué, qué chistoso! Por ejemplo, uno que, que me resuena muchísimo es con el mentor de, de Miles, ¿no? Este Peter B. Parker, eh, alias el Ben porque a cada rato, ya cuando estaban con este diálogo con Miguel, era de que, ¡ay, ah, yo fui su mentor! Ahí bueno, si fuera a mentor esto, ahí si fuera sumento, digo, bro, o sea, ya con un un chiste dos dices, ya me reí, pero ya con tres, cuatro, cinco dices ok, o sea, está bien que su personaje es medio inseguro, quiere como llamar la atención. Pero también queremos ver trama, queremos ver acción. O sea, te puedes ahorrar cinco minutos de película si me quitas estas tonterías. O sea, y vamos a seguir amando a este personaje porque sabemos cómo es la psicología de cada uno, aunque lo veamos cinco segundos o lo que sea, aunque diga dos diálogos. Otra cuestión, por ejemplo, ahí sí, que ahí sí quiero defender un poco a Miles porque sí lo que dice Mariam, ¿no? Un chavo que apenas tiene un año pues sí tiene esta cuestión de que uno como joven dice, ay, pues ya me siento adulto, ya quiero hacer y deshacer y quiero tomar decisiones, pero cuando te enfrentas con algo que está fuera de tu alcance, tan grave que dices, rayos, no puedo con esto, volví a donde empecé, y ya no sabes cómo actuar, y es esa parte donde dices, bueno, ok, con sus papás se peleaba, sí sabe cómo lidiar ciertas cuestiones, y digamos, está bien. O sea, como que medio le exageraban de repente con esta cuestión familiar de... Hay que buscar que todo sea bonito, o sea, el perso el perso la historia del héroe, ¿eh? la historia clásica del héroe en literatura. El héroe parte de un punto A, da un giro de 360 grados para volver a su mismo punto, pero como una persona diferente. Digamos que eso para Miles a mí sí me está convenciendo, pero digamos que los puntos que se ramifican durante el viaje como que de repente tienen algunas inconsistencias. Por ejemplo, yo parto desde, yo que la vi en español, la mamá de Miles, que tiene como un acento más latino, y que digo, bueno, ok, sí me gusta, pero lo hubieran puesto desde la primera entrega. Ya cuando se acerca lo demás de ver lo del canon, es de, ah, ok, ya entendí por qué me estabas dando tanto énfasis, ¿no? O sea, es como que es predecible, pero espero que me lo digas porque necesito comprobar mis teorías. Y ya cuando vemos esta parte, dices, ok, ya, ya entendí, pero necesitamos dos horas y media neta para hacer esto. O sea, simplemente pudimos haber reducido un poco la trama. Y hablando de Miles, ahora sí, a mí sí me gusta esta parte de qué es lo que, menciono, Digo, de que
2: se quiere... Espera, Antes de que empieces con Miles, algo sí. que les tengo que decir a los dos, y justo rescatando esto que dices, no, no, no pueden defender, y de verdad que no, no puede encontrar lógica en defender, en esa escena final donde Gwen llega a la casa de los papás de Miles, y bien casual, se aparece y les dice, no, pues su hijo está desaparecido, pero ah. no se preocupen, los voy a buscar. Y la mamá sale con su pinche chistecito, no, me cago, dile que, que ahora son cinco meses. Es como, sí. cabrón.
0: No, pero eso eso de los castigos es muy gringo, o sea, es muy de familia gringa, de que, ay, te voy a castigar, como que acá es... Te, pues a chanclazo, te dejo de hablar, no, o cosas así. Pero, es que no me, pero yo pienso que eso es muy gringo.
1: Te, te quito tu domingo.
2: Es que te están diciendo que tu hijo te, se desaparece, en una chavita lo ir a buscar, y lo único que se te ocurre decir es como, bueno, dile que soy, que le doy cinco meses. Y el papá siendo policía, ¿me vas a decir que se queda de brazos cruzados y hasta se ríe de la bromita de la mamá?
0: Yo ahí pues, tengo ¿no? una teoría. Para mí, la mamá ya sabe. Cuando están en, en la azotea, se acerca y le arregla la, 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 la ropa. Entonces, yo pienso que la mamá ya
1: sabe. Sí, o sea, yo también pienso que la, la mamá sí ya sabe esta parte, pero no le quiere decir porque quiere que su hijo lo diga, ¿no? Porque su hijo también tiene miedo de hacerlo. Y es como esta parte latina de que, ok, sé que tienes algo que me escondes, pero quiero esperar a que tengas el valor de decírmelo, ¿no? O sea, a lo mejor sí es como al mismo tiempo una mezcla muy gringa y mexa de esta parte, porque si es mexa es como de no, al chile ya me dices qué está pasando y me vale gorro, ¿no? Y no sales. Este, pero como que le quieren dar un tono un poco más familiar, que es lo que les decía hace un momento. Pero aquí es cuando vamos con la última parte de la película, que es Canon contra Libertad. Y eso es algo que se los dejo de tarea a todos los que nos están escuchando, porque aquí se hace como una tipo civil war. ¿Qué bando escoges? ¿El de Miguel Ojara o el de Maiz Morales? ¿El de tener que sacrificar vidas para poder tener un desarrollo como personaje, eh, por una parte, y para seguir con un universo intacto? ¿O decidir irte por tus convicciones, por lo que tú creas que es correcto? pero que a lo mejor te equivoques y sacrificar un universo entero. Eso es lo que nos va a traer como la siguiente película. Es algo muy emocionante, bueno, por lo menos para mí, que soy fan. Y además tenemos como dato también esta araña que es de otro universo, un Miles que está atrapado en otro universo, y una Gwen que simplemente lo está buscando con un viejo equipo que vendrá a salvarlo. ¿Qué va a suceder? Tenemos muchas altas expectativas. Esperemos que esta tercera entrega nos dé muchísimo de qué hablar. Pero digamos que la última opinión la tienes tú, que nos escuchas y esperamos pronto que nos digas tú qué opinas de este gran evento que se viene y al mismo tiempo de qué bando eres. Recuerda, es Team Canon o Team Libertad. Pero bueno, esto ha sido un programa más de Detrás de Cámaras MX. Recuerda que puedes consultar todo nuestro contenido en nuestra página de Facebook. Recuérdalo, Detrás de Cámaras MX donde también están nuestros otros podcasts para que los consultes, los compartas y les des muchísimo amor. Es hora de dar nuestras redes sociales. Yo me adelanto, me pueden encontrar en Instagram, arroba roberto.saga. Y como recomendación, creo que puedo decirles que si ya vieron esta película, sigan viendo un poquito más, porque ya hay muchas teorías que hablan al, al respecto sobre que lo que quieren hacer Marvel y Sony es que acabando la trilogía, con esta ramificación que se hace involucrar a Loki, involucrar a muchos universos y que ya se venga el live action de Miles Morales, así que yo nada más lo dejo sobre la mesa, así que vayan este, checando algunos resúmenes de algunas películas para entender más o menos este rollo que se viene en grande. María ¿a ti cómo te encontramos?
0: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como mariam-lmg y pues como recomendación para que conozcan más el trabajo del creador visual de esta película es The Witness, que pues está en Netflix y es un capítulo de la primera temporada de Love, Dead and Robots. Pero Arturo, ¿dónde te podemos encontrar?
2: A mí me pueden encontrar en Instagram como Vázquez, y la recomendación semanal yo les digo que vayan a ver La Sirenita, la neta. Está divertida, es literalmente lo mismo que la película animada. Y tiene buena música, tiene muy buena música. La neta, la Hailey Bailey se rifó en su papel. Y me gusta mucho El Príncipe Eric. Y sí, lo único malo para mí es El Flounder. Pero fuera de eso, recomendada, ¿eh? Y pues nada, si sí, no hay nada más que agregar. Ya con eso nos despedimos y con mi
1: famoso Bye detrás de cámara se despide corta y queda